0: Fala, galera. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso trigésimo dia de agosto de 2020, segunda-feira. Quem não gosta de segunda-feira é um louco desvairado. Vamos que vamos que o mercado hoje vai trazendo um ritmo bacana de mercado, trabalhando um terreno positivo, com um ritmo um pouco mais forte, mas, evidentemente, sem nenhum grande noticiário para dar um punch nos preços e manter um ritmo mais forte do que a gente gostaria. Só o fato de trabalhar um terreno positivo, ainda que não seja com muita força, Tá bem legal, né? Tóquio fechou em alta de 0,54, Hong Kong em alta de 0,52, o principal índice na China, o Xangai Composite vai trabalhando em alta de 0,17%. Bom, a gente não teve nenhum grande noticiário vindo da China, as notícias nos jornais por esta manhã, no quadro geral, vai muito em, em linha, ou muito por conta, né? da fala do presidente do Banco Central americano na última reunião em Jackson Hole que aconteceu no final de semana e e a fala dele quando ele diz né, olha, tudo bem, vai acontecer a gente vai ter estímulo monetário etc desculpa, vamos retirar o estímulo monetário etc mas não vai ser agora né, não divulgou calendário qualquer ou seja, foi muito em linha com aquelas minhas expectativas a respeito do que a gente poderia esperar do mercado. E aí, com isso, a gente fica ali muito à mercê do novo noticiário, que vai vir muito do mercado internacional, da agenda econômica, do payroll que vai sair né na próxima sexta-feira. E, evidentemente, a ansiedade nova do mercado, a nova ansiedade vai ficar por conta da reunião do FED, que vai acontecer ainda no mês de setembro, tá? Então, aguardar os dados de emprego é, nos Estados Unidos, sexta-feira que vem, para avaliar essa recuperação econômica, levará a uma redução dos estímulos de maneira antecipada, né? seria o ideal, já que o Jerome Powell não deu nenhum, é, é, nenhum nenhuma pista conforme a gente esperava. E de outro lado, o noticiário ruim, né? o noticiário que tem que ficar atento aí para colocar nas planilhas de risco é a variante Delta, que por um lado nos Estados Unidos começa a diminuir um pouquinho, achatar a curva dos contaminados, dos infectados, mas lá pelo outro lado do mundo, Austrália... Tailândia, Ásia Pacífico, o o número de contaminados continua, tem lockdown ainda acontecendo, uma série de questões aí que vão sendo tratadas. Além disso, falei ontem no domingo com a FII, aliás, peço para você assistir, importantíssimo, importantíssimo mesmo, tá? Nós temos aí o petróleo, que começou a noite de ontem, varou a madrugada, com um ritmo forte, né, com preocupações, com duas preocupações, um com o furacão, né, o furacão Ida, né, e que isso poderia interromper uh, uh, o fornecimento de, de energia, o fornecimento de petróleo, portanto o preço subiu, mas aí é, é, pintou ali algumas notícias que poxa, elas estavam atravessando bem essa tempestade, e aí o petróleo deu uma acalmada agora o Brent sobe 0,18 e o petróleo é, do tipo WTI cai 0,22 o que não é muito normal geralmente eles costumam a trabalhar juntos é, e o WTI cai e o Brent é, é, sobe ainda pelo mercado de commodities principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá é em italiano com vencimento para é, janeiro de 22 Cotação em dólar, tá? fechou em queda de 0,54%. Uh, em Singapura, uh, chegou a trabalhar no terreno positivo praticamente toda manhã, mas depois foi uh, enfraquecendo. Tá? Então, tá aí uma coisa que a gente tem que ficar de olho, uh, muito por conta da, do mercado internacional, China, caças pechinchas e, evidentemente... É, esse furacão que às vezes ele amedronta, é, mas como diz a Fernanda, de vez em quando ele desvia a rota, né? Ele tá, ah, vou passar por ali não, aí não é bem assim, tal. Os preços vão oscilando é, muito a mercê. Trabalhar com commodities é assim, né? É muito cíclico, né? Depende muito de políticas comerciais, transações comerciais, balança comercial, tempestade, né? É, é, efeitos da na natureza, não é simples, né? Não é trivial como, por exemplo, uma empresa de saneamento básico, onde você tem ali um reloginho de resultado. né? A previsibilidade é muito maior. né? Não é todo dia que a gente vê um buraco aí no chão interrompendo né, o serviço de saneamento. né? Então, é um um pouco desse desse movimento. É só para vocês entenderem a dinâmica para esse mercado. Olha só. É, Europa vai trabalhando aí no terreno positivo, tá? Londres sobe 0,32%, Paris subindo 0,18%, Franco na Alemanha subindo 0,15%. Né? Uma boa alta aí, uma, uma alta aí razoável é, é, para o momento, mas digamos que é, ele se afastou da mínima, mas também não está muito próximo da máxima não, né? está ali próximo preço de abertura, um gapzinho de alta e assim vai indo, tá? Olha só, o GPM saiu há pouco, 8 horas da manhã, e veio abaixo do esperado, tá? Uma boa notícia aí. É, o GPM, que esperava aí da ordem mensal uma alta de 0,80, veio 0,66, tá? Ah, venda de casas pendentes é esperado hoje no mercado internacional, para os Estados Unidos, dado previsto aí para sair às 11 horas da manhã. Depois nós temos às 11h30 o Its Atividade Fed de Dallas. Uh, referente ao mês de agosto, um bom dado aí, e mais tarde, aí é, é, desculpa, duas e meia, tem o resultado primário do governo, outro dado também importante, Paulo Guedes, que ano que vem a gente vai ter superávit, quero ver, é, só quero ver, uh, mas o dado legal que a gente vai já acompanhar, para tentar entender um pouco mais o ritmo aí, foi o que eu disse ontem, inclusive, uh, no domingo com a Fi. É o, são os dados de Piamai. Piamai de manufatura e não, manu, não manufatura, os dados oficiais do governo, uh, medido para o mês de agosto da China. Só que esse dado só, sai, só vai sair 10 horas da noite. Esse dado é importante para ver como é que anda o ritmo de confiança da retomada, né? Se puxaram o freio de mão demais ou não, né? Uh, esses dados aí são bem legais, porque eles são bem em sincronia uh, e também são uh, caracterizados como indicadores antecedentes de atividade, tá? É acima de 50 mostra expansão. Vamos ver. Tá aí, dado previsto aí para sair às 10 da noite, né? Muito bem. Bom, dito isso, dá uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, galera. Olha só, excelente recuperação que a gente teve na última sexta-feira. Na quinta foi lá se estrumbicou, né? Palavra <risos> que Palavra, que vocabulário que entrou no vocabulário do Morning Call. Né? Sexta, quinta-feira se estrumbicou todo. E aí, na, na, na quinta-feira se estrumbicou e na sexta-feira recuperou bem. Foi lá, fechar próximo ao um preço de abertura é, da, da quinta-feira. Abrindo bandas de bowling, se afastando um pouco mais para cima da média móvel. 200 períodos e que, portanto, abre um caminho aqui para a gente romper... Esta trend Trendline de baixo seguindo um clima de recuperação ainda em repique procurando objetivos curtos né 22 e 200 depois 23 e 500 aqui tá é, mais ou menos nesses dois pontos aqui não né? 123 e 500 123 aí 600 seria uma é, 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 digamos assim é, bipolaridade, né? uma antiga região que antes se transformou um bom suporte, virou resistência e assim lá está. Né? Então aqui o mercado deve sentir um pouco essa região, o saldo de volume acompanha todo o movimento de maneira é, pro, é, pro alta, né? de recuperação, fez mínima, fez a mínima, segue zigue-zagueando para cima, sem divergências, porém acompanha o movimento o que é ótimo. Do ponto de vista da evolução de tendência. Permanecer acima da média móvel de 200 períodos é sempre uma boa condição para alinhar o que a gente chama de fundamento, com análise técnica, time, manejo de risco, é, média móvel de 50 períodos, distanciamento entre ela, é, é, entre, entre as médias, né, a chamada reversão, a média, indicador que eu uso bastante, e, evidentemente, todo o um conglomerado da rotação setorial que eu mostrei ontem. Mostrei ontem, né? Tem um setor aí que, poxa, perdeu para o materiais básicos, deve ser destaque essa semana, qual é, como, como e porquê. E para finalizar, é, nós temos aqui é, é, nós temos aqui. Uh, uh, o, eu perdi a concentração aqui porque eu acabei lembrando uma outra coisa que eu tenho que fazer imediatamente quando o Monicor acabar. Mas voltando aqui, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Lembrei, nós temos aqui o fechamento de mês, que vai acontecer amanhã, dia 31, tá? E aí, mês de agosto, que foi um mês de grande volatilidade, foi um mês que o mercado foi piscar 114 mil pontos, é um mês que o mercado gente, também entregou bastante, sobretudo China. Então, a gente tem uma composição aí de mercado é, é, que está ali buscando um quadro de recuperação, já se falam um em peixinhos, então, temos oportunidades tá é, é, temos oportunidades temos aí algumas coisas para setembro setembro está aí batendo a porta tá já se foi agosto então tem um pouco de movimentação de carteira rolagem é, do dólar também formação de petax tudo isso vai acontecer hoje e amanhã também e a gente vai precisar aí é, 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 ficar bastante atento Proteger os lucros, né? proteger, manejar risco e aquelas famosas frases que eu falo quase todos os dias aqui: remanejar a posição, ajustar tamanho de posição com o seu estômago, né? ajustar stop, manejar risco. Todas as condições são primordiais para você entender. Né? E não é perguntar se o mercado vai subir, vai cair, se vai parar de cair, vai subir, porque não é assim que a gente Traz a condição né? é, é, de entender um pouco a lógica aí, é, do mercado. Tá bom, galerinha? Vamos que vamos, que tá só começando a nossa semaninha agitada aí com uma série de coisas importantes para a gente poder acompanhar. Desejo a vocês uma excelente semana. Tudo de bom, ótima segunda-feira. Amanhã, 8h35. Panto, Natamaquia, firme e forte. Um beijo. E até amanhã. Tchau.